0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica.
1: Hola, mi nombre es Andrés López y les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio del podcast Conca, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer un episodio un poco disruptivo a lo que hemos venido realizando. Tenemos la oportunidad de conversar con un profesor muy distinguido en México, ...sobre quizás la agenda más contemporánea en términos de Sociología y Derecho... ...como disciplinas que atraviesan el ejercicio del mundo jurídico y el mundo profesional. Con ese antesala doy la bienvenida al profesor Jesús Garza Onofre. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho con estudios avanzados en Derechos Humanos... ...Argumentación Jurídica y es doctor en Filosofía del Derecho... Actualmente es investigador asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El profesor Garza adicionalmente ha sido pues, docente en las áreas de Sociología del Derecho, Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y bueno, con un, una batería digamos teórica tan robusta, el profesor Garza se puede, digamos que, Incursionar, puede incursionar en múltiples áreas del derecho. Profesor Garza, muchas gracias por haber atendido esta invitación y es un gusto tenerlo en estos micrófonos.
0: No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, qué, qué padre iniciativa.
1: Bueno, profesor, de entrada le propongo que, no sé, hagamos como marcado de la cancha, diríamos, en los ámbitos deportivos. ¿Cómo podemos digamos, entender esta relación entre sociología? y derecho justamente para entender el fenómeno de lo jurídico.
0: Mira, para seguir un poco con las analogías eh, deportivas o futboleras, eh, tradicionalmente el derecho, o por lo menos una concepción del derecho, se ha enfocado eminentemente en reglas, en normas, y existe esta concepción de que transformar la constitución, cambiar la constitución, cambia automáticamente la realidad. En ese sentido, muchos de nuestros contextos en Latinoamérica se, eh, están conformes, simple y sencillamente, con aprender dogmática, lo que sería ¿no? el mismo término de dogma, cuestiones que no, que no, que no, eh, que no se llegan a cuestionar. ¿no? Son, son algo así como la religión, que no tiene materia para eh, entrar a la crítica a la duda. Y lo que ha pasado con el derecho, entrando eh, desde una perspectiva más sociológica, es la necesidad de que las reglas no funcionen por sí solas, que es necesario operadores, que es necesario seres humanos. El derecho es un producto de eh, la sociedad, es una fuente social. no Y en ese sentido, lo que ha invitado la sociología es a ver cómo sumar ciertos fenómenos que tradicionalmente no se quedan en las reglas. Entonces, volviendo a la analogía del deporte, bueno, quizás es importante saber cuánto mide la cancha, cómo se anota eh, un gol, cuál es el fuera de lugar... Pero es indispensable saber que quienes accionan esas reglas son los operadores, y no solo, sino también los usuarios. Entonces la sociología invita a eso, la sociología invita a saber que cualquier transformación jurídica, por lo menos que se anhele, es indispensable que entren distintos factores como son el factor humano, el factor del poder, el factor propiamente más ideológico, el factor de control, distintas funciones. ¿Para qué las reglas? No, las reglas no sirven por sí solas. Tenemos que preguntarnos para qué queremos esas reglas.
1: Pues muy interesante esa, ese diálogo en multidisciplinar a la hora de estudiar esto que denominamos como lo jurídico o el derecho, ¿no? el mundo del derecho, como lo diría quizás por allá de los filósofos alemanes, ¿cierto? Eh, profesor Garza, creo que, digamos, para la comunidad jurídica es muy cercano el uso de la sociología para estudiar fenómenos penales, sobre todo carcelarios. Pero yo quisiera también, como que nos preguntarle, sobre todo para que nos ayudara a comprender en dónde, en este momento se están adelantando las líneas de investigación mucho más o las más vanguardistas en torno a la sociología y el derecho.
0: Claro que sí. En definitiva, uno de los temas clásicos ha sido el derecho penal y el acercamiento a la noción de castigo, de control, de poder. ¿no? Bien, bien lo dices en torno a la, a la idea de cárcel, cómo, cómo es posible que el propio Estado se encargue de tener espacios, para el castigo que muchas veces no son controlados por ellos mismos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de estos espacios? Bueno, en ese sentido, eh, si bien la sociología jurídica eh, en, los últimos, en los últimos años ha tratado de llamar la atención sobre, propiamente sobre los operadores de saber entrar a tema de esta triada entre jueces, abogados y legisladores conocer las motivaciones y las funciones por las que utilizan el derecho, ¿no? Pero en ese sentido, y es lo importante de la interdisciplina y de llevar a cabo una reflexión muchísimo más amplia a partir solamente de las reglas es la necesidad de utilizar datos es la necesidad de saber propiamente las, las cuestiones más cuantitativas, ¿no? de saber que el hecho de reformar la constitución por el solo hecho de reformarla de nueva cuenta no, no significa que estemos mejor por el hecho de cambiar un texto normativo, hay que saber cuáles son los impactos y esto pueden tener distintas eh, eh, alcances no una, un alcance económico un alcance popular, un alcance distinto no saber eh, que el derecho... Eh, había permanecido mucho tiempo aséptico, ¿no? como ajeno a, a los datos, como esta idea que eh, muchos eh, alumnas y alumnos estudian derecho porque tienen miedo de entrarle a las matemáticas, eso es totalmente falso el derecho necesita tener implicaciones en la vida en la vida real, entonces si al día de hoy es necesario traer a colación cuestiones de estadística, cuestiones de análisis económico del derecho cuestiones de ideología propiamente, también está idea de que todo el derecho es objetivo, que el derecho no tiene un cariz, sea conservador o progresista. Al día de hoy, la sociología crítica, la sociología un poco más eh, disruptiva en el sentido de entender las leyes como algo que no necesariamente es objetivo, pueden servir para, para este tipo de análisis.
1: Pues muy interesante esa, esa nueva agenda, ¿no? Que se abre. Y yo quisiera ahora proponerle, profesor, que miráramos algo que usted anteriormente nos indicaba que es el ejercicio profesional, el ejercicio de la abogacía. Claro, desde la teoría jurídica, digamos que se han hecho diferentes aproximaciones, incluso para predecir, si fuera posible, fallos judiciales, claro. decisiones judiciales. Hemos tenido, digamos, las discusiones clásicas de textura abierta uh -huh. o hasta qué punto el legalismo garantiza la eficacia y el correcto aplicación del derecho. Quisiera proponerle allí, y es porque además sé que es una de sus líneas de investigación, ¿qué contribuciones hace la sociología, vista digamos, como un estudio empírico, del ejercicio de la abogacía en los, en los tiempos que
0: corren? Mira, eh, la sociología jurídica eh, ha sido de las primeras disciplinas, subdisciplinas dentro del derecho en llamar la atención sobre la abogacía. Tradicionalmente, a partir de una teoría eh, canónica en torno a los tribunales constitucionales, desde eh, Hans Kelsen y después con un principalismo más en, eh, en autores como Ronald Dworkin, se eh, entra la figura del juez. El juez como el final del eslabón jurídico, que termina una cadena larga de procesos eh, normativos. ¿no? En ese sentido, eh, la sociología jurídica ha llamado la atención sobre algo que parecería que invisibilizamos durante mucho tiempo. Por mera cuestión numérica, en nuestras regiones hay más abogados y abogadas que legisladores y que jueces, hablando de esa triada. Los operadores jurídicos no solamente podemos concentrarnos en el poder judicial. Los operadores jurídicos son los fiscales, los policías, los ministerios públicos, en fin personal administrativo, y dentro de este gran, gran mar de, de operadores jurídicos con distintas vocaciones y distintos alcances, parecería que se nos olvida que buenas demandas generan buenas sentencias. Todos los temas relativos al litigio estratégico, todos los temas, ahora hablando propiamente de un constitucionalismo más dialógico y demás, transitan por los abogados. Los cambios jurídicos se ha pensado que vienen de arriba hacia abajo, una sentencia en efecto progresista, en temas que no necesariamente van a ser los, los cómodos y los normales, pensaría que se estudia en un ámbito eh, determinado y contextual. Pero lo cierto es que muchas de las luchas jurídicas vienen de abajo hacia arriba. Los colectivos, el movimiento feminista, los movimientos migrantes y demás necesitan un actor que pueda trasladar las pretensiones sociales hacia intereses jurídicos. En ese sentido, hay que conocer la profesión. Esto, en definitiva, eh, ha llamado mucho la atención en algunos, con algunos, algunos colegas y demás, simple y sencillamente para plantearnos una pregunta sencilla, pero que no está resuelta y que parece fundamental para las personas que nos dedicamos a esto. ¿Quiénes son nuestros abogados? ¿Cuántos son nuestros abogados? Muchos tenemos la licenciatura en Derecho, la licencia propiamente que exige la normatividad, pero ¿cuántos de ellos están activos? ¿Cuántos de ellos tienen una ideología? ¿Cuál es su ética? ¿Cuál es su moral? Entonces la Sociología del Derecho nos invita a conocer a nuestros profesionistas. Quizá, esto es un déficit de la teoría del derecho contemporánea, quizá eh, se nos olvida que el operador más cercano a la ciudadanía el primero que ve propiamente ante la necesidad y un problema que surge no es el legislador, no son los presidentes, no es ni siquiera eh, los jueces de primera instancia, son los abogados. Entonces es fundamental que la profesión, antes de poder hablar de una gran reforma estructural o antes de poder hablar cómo va a generarse una transformación de la noche a la mañana a través de un nuevo cambio de gobierno, parecería que los gobiernos nunca han sumado a dicha ecuación a los abogados por una cuestión de elemental de elemental justicia, creo que el día de hoy la sociología jurídica invita a estudiar propiamente quiénes son quienes trabajan con reglas y eventualmente las trasladan al sistema de justicia. La idea a mí me gusta mucho y la idea de, de un profesor argentino que es Martín Bomer. Eh, Martín habla propiamente de traductores, de los abogados como traductores, como ideólogos conceptuales, como las personas que al final del, del, del día llevan a cabo una especie de puente, de puente entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa en la otra realidad jurídica.
1: Pues qué, impre, qué, qué importante y valiosa aproximación que nos da, profesor Garza, al fenómeno de la abogacía, sobre todo en su relación con los movimientos sociales y en general con la sociedad. ¿no? Ahora quisiera proponerle un escenario adicional que tiene que ver con la medición. Usted anteriormente nos decía que quizás uno de los puntos más oscuros de la enseñanza del derecho tiene que ver con los datos, no, la evaluación muchas veces claro. de la eficacia del derecho que pasa no solamente por la concordancia normativa, sino si efectivamente esas normas dicen algo al mundo o no. Profesor Garza, ¿cómo desde la sociología podemos analizar la eficacia de la norma en los contextos
0: particularmente latinoamericanos? Claro que sí. Mira, la pregunta es interesante porque eh, tiene, tiene dos vías. La eficacia por el solo hecho de ser eficaz en nuestros contextos tan globalizados, tan con profundas eh, eh, cambios técnicos y tecnológicos, se torna vacuo. ¿No? ¿Por qué? Porque la eficacia ante un contexto dominado por poder salvajes, donde hay grandes empresas con intereses y no propiamente con una óptica más hacia lo público, donde la línea que divide al ciudadano del cliente prácticamente se difumina, hay que entender que la eficacia debe de tener un horizonte valorativo. Que esta no es otra cosa que la pretensión de justicia, que el derecho se queda eh, totalmente eh, vacío si no tiene una noción de justicia clara y creo que, eh, por lo menos en, en la concepción que, que a mí me gusta, es una concepción igualitaria, es una concepción que procure... ...tener entornos cada vez más iguales, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿La eficiencia se puede medir? Sí, claro que sí, habrá instrumentos y demás... ...pero siempre sabiendo que debe de tener una faceta distributiva... ...de igualdad, de entender que hay ciertos valores que deben anteponerse al solo hecho de ser algo eficaz, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, en efecto, estamos acostumbrados a creer que muchos de los derechos, eh, por el solo hecho de estar en la Constitución, ya pueden ser exigibles. Y no, es necesario temas de presupuesto, un tema que no se habla en las escuelas de Derecho. ¿Cuánto cuesta organizar una elección? ¿no? Y vemos que tenemos boletas y vemos que tenemos credenciales y casillas y demás y, y cuesta, cuesta la, la, la elección, ¿no? Eh, el derecho al voto como un derecho de participación política. Pero en ese sentido nos ponen en la constitución que tenemos de nueva cuenta derecho al medio ambiente sano y tenemos derecho al internet y tenemos derecho a la salud. Y eso parecería que cuesta más trabajo entender la erogación propiamente a, del gobierno, ese tipo de, de cuestiones. Entonces, bueno, una, una de las métricas es entender los derechos también en términos presupuestales. Entender que tenemos que entrarle, aunque muchas veces sea a contracorriente y sea, sea difícil para un gremio de la profesión, entrarle a los números. Saber que tenemos la única manera de poder hacer efectivo los derechos transita por los presupuestos públicos y por el rol que van a tener los impuestos. ¿no? Parece que fiscal, derecho fiscal, siempre se entendió como una cuestión solamente desde una óptica empresarial o solamente para poder dar vuelta a los, a los impuestos. Lo cierto es que no. Lo cierto es que la justificación de esos impuestos puede generar bases para tener un mejor Estado. La eficiencia de nueva cuenta se puede tomar varios parámetros, pero creo que al día de hoy. Si el derecho no habla de la igualdad, el gran problema de nuestro tiempo es la desigualdad. Somos contextos profundamente desiguales en temas sociales, económicos, en temas de discriminación y demás tal. Si el derecho, la eficiencia y la eficacia del derecho no transita por una ruta que pueda anclarse hacia temas de igualdad sustantiva, difícilmente vamos a estar hablando de las virtudes del derecho en los próximos 50, 80 años.
1: Pues sin lugar a dudas son unas nuevas gafas ¿no? para
0: el jurista...
1: Y para cualquiera que se acerque al mundo jurídico desde la perspectiva de la sociología, claramente creo que escuchándolo rápidamente nos encontramos que es una visión totalmente nueva. Profesor Garza, usted actualmente es catedrático de una importante universidad, no solo mexicana, sino latinoamericana. Le hago una pregunta desde su rol como, como docente. ¿Hasta qué punto la sociología puede llevarnos, digamos, la visión de la sociología puede llevarnos a una reestructuración de los pensums académicos para que justamente el derecho pase de esa idea tan formal y abstracta a evaluar realidades, construir respuestas sociales y efectivamente lo que diríamos tener un derecho mucho más conectado con lo que
0: las sociedades necesitan. Mira, yo creo que es, que es fundamental y esto esto en absoluto es algo que, que yo digo, que yo invento, esto es algo que se ha estudiado y me parece que la necesidad de tener una sociología sobre, sobre el derecho, no una sociología del derecho, sino sobre el derecho, no. transita indispensablemente por hacer algo muchísimo más transversal. A mí me parece fantástico que se siga enseñando eh, derecho civil y se explique lo que es un matrimonio y lo que significa lo que es un divorcio, pero detrás de esas figuras jurídicas, detrás de esas ficciones propiamente jurídicas, hay temas que van desde el género, hasta van desde el poder, hasta van desde la estructuración de patrimonio. ¿no? Entonces, eso parecería que no lo enseñan propiamente en las, en las facultades de Derecho. Lo mismo con la Constitución la constitución se cree que por el solo hecho de ser un acuerdo político, histórico y demás, al día de hoy resulta incuestionable o al día de hoy resulta totalmente válido para cualquier sector de la sociedad. Y lo cierto es que por lo menos en nuestras regiones el tema con grupos en condiciones eh, de histórica desigualdad y de históricamente han sido discriminados, pues es fundamental hablar propiamente sobre la eficacia de la constitución. La sociología jurídica puede dar pistas. Yo creo que sí es necesaria una sociología del derecho para cada una de las ramas, o por lo menos que un apartado de estos currículums se, cada vez se vayan empapando más sobre una, una sociología del derecho crítica que no se conforme. Parecería que la profesión es muy conforme, parecería que se sigue enseñando derecho romano desde hace cientos y miles de años, pero las incidencias del derecho romano en la actualidad, ¿cuáles son?, ¿No? En ese sentido, la necesidad de estudiar propiamente ética, la necesidad de, de hablar de los límites de la profesión, de cuestiones como el poder, de cuestiones como, como propiamente cuál es la función, ¿no? las nuevas tecnologías y demás, transitan por una visión muchísimo más abierta, más sociológica de cada una de las disciplinas del derecho.
1: Esa invitación nos lleva, de hecho, a pensarnos más una visión quizás contemporánea y crítica, como muy bien usted lo dice, de la sociología, en el que la sociología como instrumento ya deja de ser reducción de la complejidad, a todo lo contrario, justamente profundización de la complejidad del mundo jurídico y de, los, de las necesidades sociales. Profesor Garza, quisiera ahora pues preguntarle sobre todo por sus líneas de investigación actualmente. ¿Qué, ¿En qué viene trabajando? Eh, ¿Qué podemos esperar un poco de su de su cocina uh -huh. académica en la que viene trabajando, que
0: sabemos que es muy completa. Mira, en estos momentos lo que estoy prácticamente eh, enfocándome es hacer eh, una evaluación sobre la enseñanza del derecho en nuestras regiones. Eh, prácticamente a través de la sociología. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a los jóvenes a estudiar Derecho? ¿no? ¿Cuándo parecería que el Derecho ha perdido mucha de su relevancia social en contextos con fenómenos como los populismos, ante las nuevas transformaciones técnicas y tecnológicas? Eh, me surge una pregunta eh, de nueva cuenta muy, muy ingenua, pero me parece que tiene muchísimo potencial. La Facultad de Derecho sigue siendo, por lo menos aquí en la UNAM, de las carreras que tiene mayor demanda de los jóvenes, ¿no? Y parecería que esto se sigue manteniendo a pesar de que la constitución no se cumple, a pesar de que las nuevas tecnologías no siguen propiamente los parámetros a los que estamos acostumbrados normativamente. Entonces eso, ¿por qué estudiar Derecho? ¿Por qué no estudiar Derecho? Y sobre todo, ¿cómo impactan los cambios tecnológicos en la enseñanza de las futuras generaciones? A mí lo que me causa más ruido es, vamos saliendo de una pandemia, Vamos transitando una pandemia, existe el debate si las tecnologías son buenas o no para la enseñanza del Derecho y parecería que nada cambió, parecería que solamente cambiamos la clase magistral a eh, alguna de las herramientas de Zoom, alguna de las herramientas tecnológicas eh, audiovisuales, pero parece que no nos han enseñado todavía a entender cuáles son las implicaciones y los alcances de los algoritmos, de la inteligencia artificial, incluso a cuestionarnos sobre si los robots pueden pagar impuestos, ese tipo de cosas por qué nos enseñan, ¿no? Y cómo más bien la profesión y la formación de los futuros y futuras abogadas va quedando como algo enteramente marginal que el mercado está modelando, ¿no? Entonces, ojalá en, las próximas, en los próximos meses, los próximos años pueda dar eh, luz en torno a una, una visión mucho más crítica de la enseñanza del derecho.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, al profesor Garza con estas líneas de investigación tan interesantes que seguramente arrojará muchas luces, no solo para transformaciones desde lo jurídico, sino sobre todo desde la práctica de la docencia y de cómo se enseña en las facultades contemporáneas en, una, en un contexto de, de pospandemia. Bueno, muchísimas gracias, profesor Garza, por habernos llevado muy de la mano y además con mucha Conocimiento y mucho valor en términos de lo que hace uh, hacia ese mundo de la sociología y el derecho, que yo creo que lo que nos muestra es un derecho cada vez mucho más conectado con las ciencias sociales y cada vez más comprometido con el quehacer de la sociedad contemporánea. Muchas gracias, profesor Garza.
0: No, gracias a ustedes por la invitación y un gran proyecto. Muchas gracias.
1: Bueno, y a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles como siempre la sintonía e invitarles para que estén muy atentos de nuestro próximo episodio del podcast con K. Recuerden, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre, Andrés López, y nos escuchamos próximamente. Hasta entonces.